0: Всем привет, это у вас JPEG, подкаст обо всем на свете и попытках вот это вот все притянуть к теме визуала или попытках взглянуть на все через призму изобразительного творчества. И на связи кибериллюстратор Григорий, доброго всем времени суток. Медленно, но верно, подкаст начинает касаться тем, не всегда об изобразительном в классическом понимании, но всегда эти темы касаются визуала. Так вышло, что среди амбициозных фрилансеров существуют и другие мастера своего дела, которые так или иначе пытаются монетизировать свое творчество. Сегодня со мной такая же ремесленница творческого хэнджоба Алибина. Это человек, чьи работы действительно приносят эстетическое возбуждение, в частности от того, что делает она вполне осязаемая и материальная. Надеюсь, после такого вот леща я уже заслужил какой-то подарок. Аль, спасибо, что нашла время сегодня поболтать. Да,
1: всем привет. Итак, Гринь, вообще очень приятно, что ты меня сегодня пригласил. Я постараюсь не и а рассказать максимум о том, что знаю по поводу дизайна, работы с, так сказать, личными, личным брендом и в особенности про рукоделие и как это может заработать. Меня зовут Альбина. Что такое заниматься ручной работой? Начнем с этого, да? Каково это заниматься ручной работой в России? Что толкает человека в творчество и как оттуда вылезти? Я владелец интернет-магазина «Пограничье», создатель украшений из полимерной глины и игрушек смешанной техники. Была. Ну об этом после. Начнем сначала и, пожалуй, с самого начала. В первую очередь, хотелось сказать, что-то вроде пафосное такого творить. Это мое предназначение. Многие годы я занималась оттачиванием своих навыков и достигла некоторого успеха во всех своих начинаниях. Но начнем мы, пожалуй, именно с подарков. В Стердам не поверила, было тяжко совсем красивым, особенно если на красивое нет денег. Я плела из кириллевого китайского бисера и меняющих ниток браслеты и продавала их за шоколадку. В голове всегда была какая-то масса идей, а можно было бы сделать так, а можно было бы здесь бусит только такого размера. Да, все это рисовалось и забывалось, иногда просто забывалось со временем. Потому что в материалах тоже было ограничение. Интернет в моем детстве был редким зверем. Так что будем считать, что настоящим пинком под зад моей креативности послужили новогодние подарки, которые я захотела сделать именно сама, своими руками, своим знакомым из театрального кружка. Академии. Так в то время уже были, собственно, большое распространение всяких инструментов для творчества. Потихоньку набирал обороты интернет-продажи. Я зашла в какой-то магазинчик, нашла такую замечательную вещь, как полимерная глина. Она была исполнением всех моих извращенных желаний. Она была пластичная, и долговечная. Ну, с этим, конечно, тоже были проблемы, как выяснилось. Можно было сделать любой цвет, любую фактуру, покрытие, имитации чего угодно. Хоть металл, хоть пластик, хоть листья. Абсолютно все. Я была влюблена. Ни в одного мужика в своей жизни я так не влюблялась. Кстати, вот именно с полимеркой у нас сложились самые длинные и плодотворные отношения в творчестве. Конкретно уже после переезда в Казань я более плотно подсела на изучение этого материала. Так появились первые опыты с разными персонажами из мультфильмов, видмачьи и кулоны. Мои любимые скелетики, я их так называла, это украшения с различными атомическими частями. То есть самым популярным был это скелетик кошачьего черепа, он участвовал во многих прообразах украшениях. Кстати, Гриня рисовала мой первый логотип, которым стала скальная кошачья череп.
0: Я, кстати, жалею, что не успел заказать у тебя какой-нибудь ведьмачий кулон, пока ты еще занималась этим всем. И да, я когда рисовал твой первый логотип, тогда я еще в те далекие времена практически не зарабатывал на рисовании, меня поддерживали такие вот подгоны от знакомых. И рисовал тогда я в разы хуже, но ты меня поддерживал, так говорю, ништяк, ты можешь еще лучше, да.
1: Ну да, это было здорово. Да,
0: сейчас посмотреть на эти рисунки, это просто, б какой кринж. Да, но тем не менее, это ностальгия. Да.
1: А потом, что у нас было потом? В принципе, просто глины. Мне стало мало уже через где-то года три занятия, потому что хотелось постоянно чего-то более осязаемого. А, глина — это такой материал, который позволяет делать все что угодно, и ты можешь просто потеряться во всем разнообразии. А, я перешла на изготовление игрушек в смешанной технике, потому что, потому что сами по себе игрушки это достаточно интересно. То есть, например, можно сделать огромного дракона Или сделать какую-то игрушку из фильма Например, делала я нюхлей Часть это была сшитая по выкройкам Из искусственного меха, части вылеплены Из полимерки и получался такой химероидный Типотик, который было интересно посмотреть В основном это были природные мотивы Также включались фантастические так были, Также были индивидуальные образы Так сказать, handmade only Я старалась ставиться именно Максимально увознаваемых Эффектов, то есть, например, дракон Хаку получился прям вот практически как из мультика целиком. «Нюхли» — это был вообще высший пилотаж. Они получились очень реалистичные. Лучше, чем в фильме, к- которых там делали. Дальше жалко, что я их всех продала, потому что сейчас даже нет вот ничего, ничего нет, что посмотреть, только на фотографии, которые у нас остались. Да,
0: кстати, вот э, по поводу твоих природных мотивов. Э, я давно заметил, что мне близок твой вайб, судя по многим твоим работам. Не сама тема вот этой природы, а какой-то... Э, Полуэтно-шаманизм с твоими рунами и фэнтези-элементами. Вот как у было у одной известной фолк-рок-группы что-то такое Лососево-Медведя-шаманское, если ты понимаешь, о чем я. Mm-hmm. Что-то такое гиковское. Это, кстати, с чем-то связано, потому что, насколько знаю, музыкальные пристрастия у тебя тоже были близкими. Если у тебя ничего не изменилось с тех О, пор.
1: Нет, у меня ничего не изменилось. На самом деле, когда живешь в определенной структуре, ты очень сильно связан со всеми своим вдохновением, ты связан с ней. То есть, моя любимая группа с детства это была группа Мельница. Да, начнем с этого. Это уже, в принципе, все. Это фолк-рок. Это вот оборотни, ведьмы, темы природы. И потом очень большое влияние оказало, оказало на меня изучение религиозных тематик, да, как ни странно. Потому что, например, вот это вот... Единая религия, которая сейчас везде пропагандируется, она меня никогда не привлекала, а еще была целая куча разных мифов. То есть мне интересно было, во что люди верили, и потом это была индуистская мифология, скандинавская мифология, мифология Кабардино-Балкарии, потом еще греческая. То есть там очень много вот этих вот видов, и на основании вот этих смешения этих мифов плюс дополнительно ведическая культура, культура вика, может быть, виканство, слышала о таком?
0: Нет, не увлекался. К сожалению.
1: <смех> так вот, у меня о трех лунах даже целая серия украшений была разнообразных. И потом, получается, вот это все, вот это все, вот, вот если смешать и вытаскивать оттуда что-то, да, плюс дополнительно какие-то популярные веяния в виде фильмов, мультиков, яркие персонажи, которые можно было выпол... не, не продумывать даже, а просто выполнять. Вот на вот всем этом и строилась работа.
0: То есть больше привлекала сама эстетика визуала.
1: Да, да, здесь однозначно было, ведь было именно визуальный такой контакт хочется вот все что у тебя в голове как-то выражать с... наружу в наружу да в нашу реальность и получается что когда ты что-то делаешь ты как будто становишься причастным к тому что когда-то это когда-то это пилось когда-то это проходило что где-то вот, где-то уже был, был твой след вот в этой же культуре. Ну, такой вот, наверное, что-то такое духовное, интересное. А, кстати, вот основное, что, в чем была проблема. А основная проблема вот в моей тематике, это все таки была продажа. В остальных сферах я могу продать хотя бы хоть снег зимой. А свои украшения, игрушки у меня получать, продавать не получалось. Потому что, чтобы продавать, нужны знания cmm нужно знания таргетинга, Главное, деньги на всю эту рекламу. А чтобы именно стать узнаваемой и обрести свою аудиторию. А аудиторию набрать у меня не получилось достаточно, и поэтому я и зачаха.
0: Ну, это не только у тебя. У меня на самом деле то же самое. И это не такая, что проблема. Это закономерность, с которой приходится справляться. И, как мне кажется, у любого начинающего ноу-нейма, каким я являюсь в данный момент тоже, это надо либо пытаться рвать задницу и торговать своим лицом, где только можно, вообще, просто чтобы тебя начали кто-то начал кто-то узнавать, или просто как действовать как настоящий роуди истине чем занимаюсь я сейчас. То есть остаюсь ноунеймом, но тем не менее в данной сфере как-то получается зарабатывать. То есть быть абсолютно неизвестным, но общаться так как-то из тени. Вот. Первый способ, конечно, сложнее. Я, я пытался, мне не получилось. Не знаю, как
1: Проблема это даже не в том, что не столько не столько не знаешь, как это делается. Есть много инструкций, есть и платные, и бесплатные курсы. То есть информация, она вся витает в воздухе, но ее настолько разно... Слишком много подходов. И для каждого из нас, да, то есть вот, например, если можем с тобой вот, отклониться немножко от темы, расскажу о том, как у нас, у меня одна знакомая, да, она выбилась вот из этой темы. Она занималась бисером, и бисерные украшения, это давным-давно считались такой, знаешь, ну, типа устаревшей темой. Потому что бисер сам по себе, он такой весь красивый, прекрасный и, главное, многоцветный, а сейчас в моде в большей части минимализм. Ну и вот. Она придумала делать значки из бисера по типу тех же тех же самых значков, которые делаются, там, например, из эпоксидки, вот попроще то материал. Ну, и из бисера, то есть на всякие разные там фразочки из игр, ну, лютик, б***ь, например, или что-то типа вот этих вот Зараза ведь бока, да.
0: Ну, это интересно, я бы купил, купил такое. Да, да,
1: и она в Москве вот сделала целую целую огромную, огромную вот эту кучу значков, более 700, 700 дизайнов, заказала себе Target. У нее был, у, у нее прям очень хороший успех идет в, в магазинах, то есть она перепродается, она уже дважды за этот год повышала цену, то есть представь себе, цена за один значок, это более 700 рублей. При этом она делает из элитных материалов Японский бисер, он сам по себе стоит очень За 10 грамм пятихатка просто 10 грамм бисера, это дороже, чем золото по-моему. А 24-каратный бисер, он стоит там вообще неприставимых денег, я даже не узнавала, но знаю, что золото, бисер с покрытием 24 карата, он там встанет под 1000 рублей за 20 грамм. В общем, такое себе. И получается, что когда она начала вот именно подстраиваться под аудиторию, она вычинила свою аудиторию, заказала себе таргет, сделала шикарный визуал, красивые фотографии, несколько систем продажи, то есть это получается у нее по России, это в основном через Инстаграм, через Вконтакте, через ярмарка мастеров, плюс еще частные точки сбыта в Москве. вот И она нашла свою аудиторию, может на это жить. Но это огромная работа, связанная по большей части с собой, да с, с рекламой, тем, чтобы вычленить вот эту узкую, тоненькую струю своей аудитории и набрать на нее побольше народу, чтобы постоянно приходили продажи. Да, так, был такой способ реально сложно но зато он гарантированно приводит к результату.
0: Ну да, он, он требует немножко, знаешь, не такого творческого склада ума, а быть... Он заставляет как-то быть больше бизнесменом, ну, хотя бы в половину от этого, чтобы понимать, как это дело работает, потому что это вообще не про меня, то есть я плохо продаю себя, но зато я неплохо делаю, вот, и, скорее всего, в идеале мне нужен человек, который бы за меня это делал, но я не настолько крутой, как Ника Сафронов какой-нибудь.
1: Да, 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 я к этому тоже пришла, я просто сижу, сидела и думала, так, я одна не справляюсь. Мне нужен человек, который будет продавать за меня. Сколько стоит такой человек? О, 60? 70? М-м, что-то, наверное, у меня не выйдет, потому что с моих продаж я столько не наберу. Короче, чтобы продавать... Либо ты сам себя продаешь хорошей самопрезентацией, либо у тебя просто не будет достаточного количества клиентов, чтобы даже как-то отбивать затраты на то, что ты делаешь. Из-за этого, собственно, и зачахло. Потому что сейчас у меня лежит материалов тысяч на, наверное, 40... Может и больше, но я не занималась этим уже более года И поэтому вот оно все лежит мертвым грузом Мне очень обидно было, мне было очень неприятно Я пыталась вернуться к этому, пыталась как-то по-другому даже Но потом поняла, что вот в полимерке это, пожалуй, все, чего я могу достичь Я никогда не стану второй Мурисой Это очень классная женщина, которая делает украшения в стиле ампир У нее получается, такой постмодерн. Никогда не стану так гримуаром. То есть мне не получится вот стать кем-то таким культовым. Я больше становлюсь ремесленником, да, который повторяет чужие работы, например, тот же самый нюхли, игрушки, да, из мультиков. А я этого не хочу, потому что у меня к этому душа не лежит. И ты вот такой, ты можешь делать, но ты не хочешь это делать. И ох, ох зря. Поэтому сейчас у меня... я,
0: я Я надеюсь, что <с ты еще вернешься к полимерке, потому что у тебя очень хорошо получалось, у тебя были прекрасные работы. И я надеюсь, что все-таки я у тебя куплю уже что-нибудь, когда ты снова займешься этим.
1: Когда-нибудь, да, вот через полгодика, например, когда из Англии вернусь. В целом сейчас к полимерке нет такой привязанности, потому что есть очень много классных методов самовыражения. Например, 3D-принтер. Может быть, ты уже об этом слышал, да? То есть летю из пластика вот,
0: нет, Знаешь, на нашей деревне, конечно, тут, о таком даже и не слышали Mm.
1: Прости. Так вот, литье из пластика, из 3D-принтера, да, то есть например, вот эта вот разработка схем, тут тоже как бы ты вроде бы как и творчеством, вроде бы как еще и технологию надо изучить. Да, интересное изготовление стекла, керамика, вот это все требует высоких затрат, но было бы интересно попробовать. Сейчас пробовали лепить из папье-маши, то есть это уже объемные такие композиции всякие разные. Делала в последний раз упаковочные коробки видишь в да на на, 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 да, я видел, на новый год так что тоже я... То что это как-то была подарочная так упаковка выражает. такая, да? Да. да, да, огромные такие яйца Киндера в виде подарочная упаковка, да, можно складывать Но всякую. Это
0: как это оригинальная идея? Подгляженная,
1: или... да, подгляженная. А, чаще всего, да, вот такими упаковками у нас барыжат а, где-то в больших городах. Завинский таких еще нет. А если есть, то они настолько фигового качества, что, что ну, страшно смотреть. Мне подруга как бы приносила показать, что вот ну как вот у нее яйцо Киндера покупала она из какого-то там, соседнего города. И, Такое говенное, отвратительное, просто вообще ужасно. Краска, краска сыпется, это все такое страшное. А у меня не получилось идеального качества. Вот чем я горжусь, я если чем-то начинаю заниматься, то я довожу это до, до максимального идеала, до которого только можно было достичь. И потом мне становится неинтересно, и я просто все бросаю и иду дальше. Да, вот в на этом, наверное, тоже такой этот затык есть. О чем мы, значит, по, по необходимости? Значит, что если ты решил зарабатывать, то нужно быть немного бизнесменом, да? И если ты хочешь работать с ручной работой, то ты все равно обязан продумать не только то, как ты это будешь делать, но и как ты будешь это продавать. Да,
0: ну я тут немножко тебя нагружу, тоже опять я заберу твое время немного. Да, поехали. У меня, кстати, тоже был небольшой опыт изготовления изделий из полимерной глины. Я не помню, я с тобой делился своими попытками или нет? Да,
1: да, да. Я помню. Было, я, помню да. я помню этот момент, там ты фотографии. Да,
0: это такие были робкие поползновения, вот после чего все и заглохло. А, вот если память не изменяет, я сделал такую, такую круглую блямбу в форме логотипа World of Warcraft. И не помню что-то еще, по-моему, делал. Это, по-моему, была фигурка человечка какого-то. И сушила я это все дело на батарее. Я не знаю, по-моему, это все дело обжигается, да, на самом деле. Ну, смотря я не, не смотря спец, как, я да, не смотря из чего
1: Обычно нет, если из холодного фарфора делать тоже можно. У, меня, у меня знакомый тоже, тоже сделал себе знаешь, Он делал анальную пробку из холодной сварки Очень гордился этим моментом Оу oh, май <laughs> Да Это был шедевр, мы показывали ее на парах.
0: У меня на столе лежит баночка Абро, холодная сварка по металлу.
1: Это то самое, это знак, это знак грин.
0: Да, но мне она нужно для замка, мне нужно замок починить, так что придется обойтись без таких изделий. Да, вот мы уже об этом говорили, я видел у тебя давно, еще много лет назад, и абсолютно оригинальные работы, как мне показалось, и какие-то были, которые под вдохновением сделаны, как та же самая Нага, которая послужила обложкой для этого выпуска. Правильно ли я понимаю, вот в аналогии с тем, как рисовальщик делает скетч или набросок, полимерчик точно так же набрасывает идею. То есть неважно, не она или оригинальная, или ты уже посмотрела какой-то образ. Каким образом это делается, Возможно, вопрос глупый, я не знаю. То есть это как ты, ты рисуешь, это нужны какие-то зачатки м- м, такого, такого вида творческого таланта, нет?
1: Ох-ох-ох. На самом деле, вот это сложный вопрос. Потому что большая часть, она делается... Ну вот обычные украшения, они делаются чаще всего с дизайном Но этот дизайн, знаешь, вот фрукт-фрукт, сиська-сиська, все, без каких-то этих, без каких-то уточнений То есть большую часть, вот, например, фактуру, ну я я не не умею толком рисовать, поэтому я не смогу вот это все прорисовать нормально Поэтому у меня это все держится в голове Знаешь, что самое главное, что ну, когда ты делаешь что-то в 3D, так сказать, виде то либо нужен хороший дизайн-проект именно в формате 3D, да, как ты сказал, со всех сторон прорисовано, чтобы это все было четко, понятно и красиво, либо хорошее пространственное мышление. А еще лучше иметь и то, и другое сразу. Наиболее красивым воспринимается объект, состоящий из множества деталей. То есть каждый каждый момент должен быть продуман. И если они все хорошо между собой сочетаются, тогда изделие получается классным по-настоящему. Дизайн это ведь не только про красоту, не только про внешний вид. Дизайн это про удобство, про эргономичность, про полезность. Здесь хендмейдер просто обязан знать основы дизайна, если он хочет добиться успеха, если он хочет делать что-то красивое. Дело даже не в терминах, не в книгах, не в дорогостоящих обучениях. Дело именно в наработанном навыке видеть красоту в запчастях. Значит, про удовольствие от процесса. Можно получать удовольствие, если ты отдаешься полностью, делаешь не задумываясь, делаешь, так сказать, по наитию, и получается что-то, и получается что-то, вот именно что. Оно не всегда выходит так, как задум, так, как было бы красиво. Потом еще 20 раз пытаешься переделать, потом просто забрасываешь, потому что ну, получилось не идеально. Но вот я перфекционист, для меня все должно быть в идеале просто. Продумана, должна быть каждая мелочь вопроса. А второе, да, вот лучше всего прорабатывать именно сразу концепцию, идею, прорабатываешь детали, прорабатываешь удобство использования, и только потом начинаешь делать. И именно такой подход, он как раз приводит к деньгам и заработку. Побосики, а как мы выяснили, имеют для хендбендера критичное значение, потому что надо на что-то материалы закупать. Я вас сейчас сильно удивлена, что продавать свои изделия, придется еще и освоить предметную фотосъемку, копирайтинг для продвижения, таргетинг хотя бы основы, как вообще в Инстаграме и ВКонтакте делать рекламу, на чем она делается. Поэтому вывод такой: если хочешь заработать, умей быть дизайнером. Хочешь отвести душу, то переводи материалы себе на радость.
0: Это, к, возвращаясь к тому же вопросу, а как продавать свое щечло. То есть, либо ты творец, либо ты бизнесмен, который еще и пытается как-то это все дело продавать. Тут, опять же, у меня, конечно, нет каких-то навыков. Я даже, когда посты делаю в Инстаграм, я как-то не делаю себе цель, не ставлю цель перед собой. это Все это дело выставить красиво, чтобы это было ну, вкусно, и все захотели зайти и посмотреть. Ну да, конечно, мне тоже многое знакомо. Продавая свой труд, ты же в первую очередь продаешь себя. Ты преподносишь себя на блюдечке, смотрите, я могу. Я частенько вижу в Инстаграм талантливых художников, художников-рисовак, которые только и делают, что заполняют свой профиль постами с участием в каких-то марафонах, арт-челленджах и вот это все. Ты, ты видела такие посты? Ты знаешь, о чем я говорю? Да,
1: у нас такое часто случалось, вот именно среди полимерщиков
0: тоже. А, ну, кстати, вот. И зачастую я вижу у них очень годные, красивые изображения, хотя порой довольно простые, потому что порой такие челленджи, они на скорость, то есть каждый день новое, каждый день новое нужно делать. И в теории даже эти изображения можно было бы выставить на продажу, на каких-нибудь шаттл-стоках, может быть, как вариант. Но эти люди тратят очень много времени и сил на работу, которая максимум, что может им дать, это, не знаю, лайки, несколько подписчиков, может быть. Я не спорю, многие из этих людей заработки могут и не нуждаться. И это такая типа самореализация. Но, но я, в отличие от них, предпочитаю тратить это время на работу, которая приносит мне деньги какие-то, даже небольшие, или поиск такой работы. Да, бывает, порой хочется порисовать в качестве терапии и для себя, но позволить такое я реально себе не могу. Я не то что какой-то загруженный профи, у которого куча работы, я, я на расхват и так далее. У меня буквально вот 2-3 оплачиваемых рисунка за полторы недели, и все, и я уже просто выжатый. У меня нет времени на себя. Выгараешь. Потому что как бы есть же еще своя жизнь. Есть, а эти а люди, знаешь, еще Вот рисовать, этот рисовать, момент рисовать, я рисовать, хочу как-то...
1: прокомментировать. Вообще, чем полезно участвовать в таких челленджах? И всяких разных таких инктоберн так. инктобы, uh, например, у нас он тоже использовался тут вот Среди украшений, например, ты на каждый день На какую-то тему делаешь украшения uh, Короче, тут суть не в том, чтобы поработать бесплатно А в том, чтобы вот такие вот Человек всегда ст... должен стремиться к лучшему, да? Но иногда это лучше Ты загоняешь себя, ты стараешься сделать максимально хорошо И в итоге тратишь на время Тратишь на работу слишком много времени то есть то, что можно было сделать за день, ты делаешь там в течение 20-30 дней. И поэтому вот, вот такие челленджи, они чем полезны для перфекционистов, как по отношению к себе могу сказать, и для тех, кто заработ, хочет заработать денег. Они полезны тем, что ты каждый день делаешь что-то новое, ты выражаешь себя, при этом у тебя есть строгие ограничения в сроках. У тебя есть цель сделать хорошо, максимально хорошо и максимально быстро. Ты прокачиваешь свой навык. Оно здесь не больше вплачивает терапии, да, не, в, не больше в плане того, что как-то а, для удовольствия рисунки, нет. Это наоборот, это работа над собственным скиллом. Я в таких штуках...
0: Я правильно понимаю, это да. такая самодисциплина, ты приучаешь себя, такая тренировка перед тем, как уже войти в этот мир коммерческих, не коммерческих иллюстраций, в данном случае у тебя как это называется,
1: Лепкая. Да, альянс мастеров, да, в альянс мастеров, не совсем точно. Это проработка, для того, это, это тренировка для того, чтобы проработать свои навыки и делать максимально быстро и максимально хорошо. При этом ты выражаешь себя, и ты можешь получать удовольствие от того, что ты делаешь, потому что здесь ты не ограничен никаким ТЗ, ну только кр- кроме направления, да, то есть тут у тебя есть направление ТЗ, и ты можешь сделать для себя хорошее портфолио по этому ТЗ в твоем стиле, в твоем по твоим индивидуальным возможностям, при этом Это все подлежит оценке Ты, конечно же, хочешь стать самым лучшим во всем этом марафоне Чтобы открыть страничку и поскать Господи, я шикарен, боже мой Погладить свое эго, так сказать Ну, в принципе, да Это будет три в одном И и то, что ты сказал, и то, что я говорю Но я считаю, что да, такие марафоны очень полезны Потому что проработать себя Чтобы проработать себя Нужно не только вдохновение какое-то да, Нужно не только творческий полет мысли Но и четкий план И четкое ограничение сроков Кстати, вот про вдохновение, да, вдохновение вещь для работы непрактичная, но она должна быть обязательно любого творческого человека. Если ты постоянно работаешь только на заказ, вот как ты говоришь, только за бабло, то рано или поздно ты выгоришь, ты превратишься в такую машину для штамповки, которая не может позволить себе как-то дополнительно выразиться самостоятельно. А работа с людьми, она еще больше вымораживает, особенно творчески, потому что ты знаешь то, что это будет лучше вот так, а заказчик хочет, чтобы лучше было, чтобы было вот так. И в итоге ты делаешь, как он сказал, он говорит, что-то получилось хреново. А, я, а ты такой, а я же говорил, я же предупреждал. И получается такое.
0: Мне этот... с этим очень повезло. Я, наоборот, я кайфую от того, что делаю на заказ. И у меня прекрасные заказчики, которые... Ну, все мои идеи такие, ох, как классно. Типа, даже ничего не нужно привносить. Я не знаю, у нас как то химия ним, Поэтому это повезло.
1: Ну, смотря сколько ты зарабатываешь да, за месяц. Когда ты выходишь на уровень, там, например, 50, 100, 150 тысяч в месяц. Я вот, например, работала на текстах копирайтером, собственно. И у меня получалось, там, например, вот 1030, да, в месяц. Ну, для копирайтера, если он работает на бирже, это прям огонь-огонь. И встречаешься с разными типами заказчиков, и все равно делать надо, потому что это работа, потому что это оплачивается, потому что у тебя, ты уже взял это задание. И приходится как-то вот воспитывать в себе дзен. То есть ты должен сделать, давай сделаем так, ты можешь это сделать, и сидишь себе, убежаешь так, все в порядке, все хорошо, я все это смогу сделать, давай, Альбина, давай, и ты, короче, дальше сидишь и пишешь, написал, получилось, отправил, спрашиваю, ну как, как вам, нравится, все устраивает, он говорит, да, все хорошо, все потазает. такой, фух. Еще 800 рублей в копилочку. Отлично. Отпускаем, поехали дальше. И поэтому очень важно писать, ну, как говорится, лепить, рисовать, творить не только для других, но и для себя. Что можно использовать как челленджи, можно использовать как просто личное время. Но опять же, здесь самодисциплина нужна, потому что вдохновение без дисциплины превращается в ад, в кошмар для для самого себя и для человека, который рядом с тобой находится.
0: Кстати, а об вот этом о рублях, если мы заговорили, ты так затронула тему. Такой волнующий меня вопрос. Если откинуть все вот эти вот моменты с твоими другими опытами в других областях, конкретно о рукоделии, неважно, это полимерка или еще какие-то другие материалы, сколько на этом можно поднять бабла в реальных цифрах, если ты обычно обычный no ноунейм, который вот тоже старается вести как-то страницу в Инстаграм, как это дело продвигать, сколько на этом заработаешь, ну и, конечно, когда это может перерасти в полноценное, полноценное ремесло, которое будет тебя кормить. Как это было у тебя вообще начале?
1: Вот это могу рассказать. Первая моя ярмарка принесла мне 40 с лишним тысяч рублей. Это была чистая прибыль. Ну и это был восторг. К ярмарке я готовилась два месяца, учитывая, что тогда я была по, во времени очень сильно ограничена. Прям за минусом всех затрат, да, 40 тысяч рублей за ненапряженную такую работу, за то, что ты любишь. Это был прям восторг, всем лучше всего было. Но а, тогда я четко попала в нужную тему, то есть я опять же подошла к этому функционально. Я работала на определенную тематику, попросила у Грини хороший логотип, сделала визитки, сделала стенд для себя, проработала каждый момент внешнего облика моей мастерской. И тогда у меня получалось зарабатывать. У Я приходила с ярмарками, у меня были частные заказы, у меня покупали в группе. Я набирала подписчиков. Подписчиков я набирала по ближайшим городам крупным то есть у нас три ближайших города, и по, получается, по всей России началось изучение таргетинга ВК, да, то есть, сделала несколько рекламных кампаний, потратила туда три косаря, получила с этих трех косарей десятку, и я считаю, что это очень неплохой такой, неплохая такая прибыль получается. Естественно, что чем больше ты движешься дальше, важно не совершить ошибку. Я, я совершила эту ошибку, то есть, я попыталась в процессе переделать себя, переделать полностью свою работу под старую, причем оставаясь со старой аудиторией, чтобы они покупали новые. а Естественно, это не всегда приносит плюсы, то есть иногда ты действуешь по по запросам пользователей и работаешь, так сказать, с дополнительными бонусами, а иногда у тебя получается как у меня. То есть ты вроде бы все постарался, ты все переделал, но у тебя уже было много затрат, они не полностью отбились, ты вышел на ярмарку, ты прогорел. И вот каждый такой денежный минус, особенно если нет других источников дохода, а я успешно жила на, ну, вот на полимерку в течение где-то полугода, если у тебя нет других источников дохода, то это очень сильно морально давит. На ручной работе можно и нужно зарабатывать, потому что обычно мастера объединяются между собой в коалиции, в они творят запчасти для, для своих изделий. Кто-то может быть соло-мастером и иметь прекрасный, так сказать, опыт работы. Я знаю мастеров, которые с одной работы, с одной работы, могут заработать порядка 50 и 60 тысяч рублей. А есть ли мастера, которые работают на Etsy, то есть за границу. И они зарабо... у них заработок уже не ограничивается даже соткой в месяц. Но они работают реально как конвейер то есть, у них есть дизайн-типажи и они делают-делают-делают-делают, все
0: Я вот сейчас услышал про Etsy. Это что такое? Я просто никогда не сталкивался. Эдси
1: — это, это как авито же. Ты слышишь, что такое авито, да? Вот этот практически сам, то же самое, что авито, но с направлением... Там выкладываются только рукоделие, только изделия ручной работы, только высокого качества со всех стран мира. Э-э, с Etsy сотрудничает большинство... Стран, соответственно, там выводится оплата на PayPal, там мастер может создать свой магазин, может сделать его полностью дизайн, может добавлять туда свои работы и оттуда получать заказы. Заказы будут идти по большей части за границей. Мы с тобой прекрасно себе представляем, что наши, наши деньги, которые мы, у нас люди готовы заплатить за ручную работу, и сколько готовы заплатить за, ручной, за вещи ручной работы за границей, они сильно отличаются. То есть я, так, так... я так
0: понимаю, чтобы хоть как-то пробиться и на этих сайтах, ну, точнее на этом ресурсе, чтобы хоть как-то сделать себе имя, придется очень сильно порвать задницу, потому что, наверное, конкуренция огроменная. А да? Вот
1: насчет конкуренции нет, очень мало кто способен у нас выучить английский язык до нужного уровня, потому что там все общение идет на английском, все вся работа на английском идет. Очень мало кто рискнет попытаться отправить за границу, потому что люди путаются в правилах доставки, очень сложно сори- сориентироваться, как вообще это все работает. В общем, большинство просто трусит. Те, кто выходит, а как, с... же, а
0: как же эти иноязычные мастера? Я,
1: я имею в виду вот наших мастеров из России вообще туда выходит. Туда в Наэссе выходят, ну, не то что лучшие из лучших, а, но вот, вот те, кто прям вот действительно готов в жопу порвать за то, что он, за то, что у него будет деньги. Но если ты на Etsy вышел, если ты вложился в рекламу, а в рекламу туда тоже нужно вложиться хотя бы тысячу долларов, да? То есть здесь по тем временам, да, вот по нашим временам это около 70 тысяч рублей, ты потратишь только на то, чтобы начать продаваться. Но ты с этих 70 тысяч ты получишь постоянный приток заказчиков. И, соответственно, ты никогда уже не останешься без денег, потому что Etsy, оно как и любой интернет-магазин, оно поддерживает отзывы. Каждый заказчик, который оставляет положительный отзыв, он будет тебе в плюс дополнительные.
0: Есть куда стремиться, а, кон-
1: Конкуренция из других стран там не настолько Критичная, то есть по большей части Вот все, что делают Это делают нас в России Польша, Украина, Беларусь а, Это вот а, страны Страны СНГ, бывшего СНГ Есть, встречаются там Мастера тоже и из Бразилии Америки, то есть много тоже народу Там сидит, но они уже не так активны По большей части активность задают Именно российские, потому что нам больше денег и нужны И мы, соответственно, больше можем в рекламу вкладываться, Эдси их продвигает. Вот так. Поэтому да, здесь всегда есть куда расти, есть куда дальше развиваться. Единственное, что проблема, что в последний год Эдси запретила участвовать странам Украины и России, Я отменила, там были проблемы с выводами денег, проблемы было с открытием новых магазинов. Потому что наши страны находятся постоянно в каких-то непонятных конфликтах. И в связи с этим заработок у многих ухудшился значительно. А вот касаемо Эдси, да, вот что хотела сказать. В принципе, ручной труд ценен, да, но в России ценителей маловато. Поэтому они все тем более сконцентрированы в Питере и в Москве. У меня вот, ей-богу, более 70% заказов это были эти два города. По остальной России было очень мало. Поэтому лучше всего попытаться освоить и зарубежные рынки. В связи с этим, да, в связи с тем, что есть сложности с продажей, я начала искать другие виды творчества, например, Digital или AutoCAD, так так можно одну вещь продавать несколько раз. Есть сайты, на которых продаются, например, как 3D-модели, да, или гриня 100% ты знаешь, что есть сайты, на которых продается графика, те же самые сток-шопы, ну и моя история, она, в принципе, заканчивается здесь. Потому что магазинчик захлебнулся за отсутствием продаж. Я работаю сейчас консультантом в чужом интернет магазине И в целом нормально, потому что деньги есть. Но внутри всегда есть такое ощущение, что вот очень хочется что-то наделать. Я иногда вливаюсь в это безумные эксперименты с новыми материалами. Я недавно закупила эпоксидки на бешеные тысячи и залила доски с морем, ну, потому что захотелось. Но это, опять же, такой же спонтанный выход. А куда, и зачем мне теперь 8 досок с красивым морем, я не знаю, но меня это очень порадовало. И дальше, да, вот, а заканчивая, да, грин, тем, тему именно дизайна, тем, кто обладает хорошим вкусом, зачатками дизайна, навыками написания текстов, можно обучиться новым профессиям. Например, это будет UX-дизайнер. Или пойти еще дальше, можно заниматься версткой сайтов, можно сделать графические эскизы и продавать их на сток-шопов можно делать одностранические для каких-нибудь энтузиастов, которые желают рассказать о своем деле. На Хахару, кстати, вот очень много есть моментов, связанных с удаленной работой для дизайнера. И вариантов там огромное море. Зарплаты дизайнеров, особенно обученных, у тех, у кого есть портфолио или у тех, у кого есть опыт, а иногда это взаимосвязано, они начинаются от 70 и дальше тысяч рублей в любом месте российской глубинки. То есть, если ты живешь не в Москве, то этого будет достаточно для того, чтобы спокойно жить и поплевывать в потолок, не переживая за свое будущее. Дизайн сейчас развивается, он находится в постоянном постоянном применении, в постоянном, как говорится росте, Поэтому без работы дизайнер, который работает в диджитале, он не останется. А вот ручная работа, она не настолько востребована. Но и у нее есть свои ценители. Да и заниматься, вот если со стороны человека, да, смотреть, заниматься ручной работой гораздо приятнее. Потому что ничто не заменит именно вот ручного труда. Ничто не заменит вот этого настоящего проявления жизни под своими руками. Есть в ручной работе какая-то магия.
0: Это так завершило, да? Хорошо. Ну, тогда предлагаю на этом моменте нашу беседу уже сворачивать, хотя примерно выяснили, как на Руси рукодельником живется. Аль, спасибо тебе, что пришла, поговорила со мной Лампова, мне было интересно. Я тебе желаю камбэкнуться в эту сферу, обязательно, потому что у тебя очень хорошо получалось, тебе есть куда расти, но уже все пороги uh, тобой пройдены, и все, что у тебя получалось, по- хотел сказать, получается, получалось... Это было отлично. Конечно же, я добавлю ссылочки на твои страницы с фотографиями, с работами в описании этого выпуска. Тот, кто хочет, может зайти посмотреть. Это классно. Также не забывай кликать по главной мультисылке. Там есть ссылки на все ресурсы. Инстаграм-страница, кстати, для отслеживания новых выпусков, если угодно. Там же можно оставить фидбэк. Телега, где можно все это дело послушать. И я надеюсь, уже сейчас заработают комменты, которые я включил с опозданием. Спасибо тебе за то, что слушаешь. А тебе, Аль, спасибо еще раз, что пришла. Сжимаю лапку. До скорых встреч. Всем пока. Угу.